0: V súčasnom stave ohľadom informačných technológií, o aktuálnych problémoch, výzvach, ale aj plánoch v našom hlavnom meste sa bude rozprávať s Petrou Zuročinovou, Peťa Vinajú. Na nás ďakujeme, že si na nás, našla, na, na nás našla čas.
1: Ďakujem za pozvanie, veľmi sa teším, že tu môžem byť.
0: Ja by som ten rozhovor chcel začať tým, že by sme trochu zaramcovali, aby si nám, aby si nám povedala trošku niečo málo o sebe a vlastne tvoj príbeh, ako sa... Človek stane chef innovation officerom na magistráte hlavného mesta?
1: A, veľkou náhodou v jednej vete. <laughs> a potom sa často hovorí, že, že overnight success, tak a, tie sa veľmi nedejú, je za tým veľa, veľa ravenčej práce a, a vytrvalého úsilia. Takže... Za mňa, ja keď som sa vrátila z Austrálie, tak som si povedala, že, že chcem nejakým spôsobom pomôcť Slovensku a bola som pri zrode SAPI, čo je Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku, čo je teraz veľmi úspešná asociácia. A popri tom som robila rôzne aktivity a... Keď sa ku mňa dostalo, že Matuš pripravuje, teda Matúš val náš primátor a pripravuje plán Bratislava, tak uh, som s veľkou radosťou chcela pomôcť vlastne vytvoriť kapitolu, ktorá pojednávala o inováciách a spolupráci v meste, čo je medzi akademickým a biznis sektorom. A navrhli sme tam niekoľko opatrení a jedným z nich bola aj pozícia chief innovation officera, ktorý uchopí vlastne všetky tieto inovačné aktivity a, a bude ich cieľne posúvať dopredu. Ďalšou zaujímavou vecou, ktorej sa venujeme, aj je Mestská laboratórium, kde vlastne robíme také kontrolované experimenty a testujeme rôzne aj digitálne inovácie. Aj také fyzické, hardwareové, čo je veľmi zaujímavé tiež. A potom vlastne, keď Matoš vyhral lobby, tak si povedal, že potrebuje niekoho, kto to zrealizuje. Tak povedal, že keď sme si to vymysleli, tak
0: <laughs> sa
1: do toho pustíme. Takže už dva roky na tom makáma tým
0: tak to je super. Ty si si vlastne svoju pozíciu vytvorila sama do istej miery pred, pred tým, ako ešte uh, Matuš teda sa stal primátorom. OK, tým pádom v podstate si sa dostala do týmu, ktorý, uh, ktorý Matuš vybudoval okolo seba. a Snažíte sa zlepšiť uh, podmienky pre občanov uh, hlavného mesta. A poďme, si, poďme sa skôr teraz uh, porozprávať o tom, ako vyzerá ten súčasný stav alebo to, do do čoho ste prišli, keď ste prišli na mesto a budeme sa hlavne sústrediť na to, ako vyzerá IT, to znamená informačné technológie, čo čo ho tvorí, čo to predstavuje. Ja sa musím priznať, že keď keď, keď mi jeden môj známy rozprával o tom, že začal pracovať v magistrátie hlavného mesta a že že sa tam stal členom takéhoto IT týmu, tak ja som vôbec si nevedel, čo si mám pod tým predstaviť. Čo vlastne znamená, že, že hlavné mesto má nejaké svoje, svoje IT a ja som si to predstavoval veľmi zle a bol som veľmi ďaleko od pravdy. Predstavoval som si nejaký veľký šerovaný folder, do ktorého sa jednoducho háču dokumenty a, a tam ich raz niekto nájde alebo častejšie skôr nenájde. Takže skúsme sa pozrieť na to, že čo, aké tie časti by sa dali nájsť v tom vašom IT a potom si skúsime rozobrať trošku viac do detailu prípadne si povieme o tom, ako vznikajú alebo ako vznikali.
1: Jasné, no my, keď sme prišli na mesto, tak samozrejme mesto malo nejaké svoje funkčné informačné systémy, ktoré bežali a nič nestaviame na zelnej lúke, že vychádzame z toho, čo, čo mesto má. Samozrejme, my sa musíme riadiť aj nejakými našimi zákonnými povinnosťami a musíme mať systémy, ktoré toto reflektujú, ale... Keď sa napríklad pozrieme na to, že um, niečo, čo, čo možno na meste predtým úplne nebolo, bolo taký ten pohľad na potreby obyvateľov a ich porozumenie a to je niečo, čo sme sa snažili do mesta priniesť. A s týmto sme vlastne začínali, že sme si definovali, že vlastne aký problém riešime, že prečo my sme mali vyvíjať nejakú, nejakú technológiu alebo uvedzť um, pre obyvateľov nejakú aplikáciu, že, že komu vlastne má slúžiť a na čo. A toto sú tie
0: autosti... A Ešte ťa v preruším, uh, ale teraz, keďže ste sa bavili len o tom, že keď ste prišli na to mesto, tak, uh, tak predpokladám, ja, ja len dám zo pár príkladov, že čo, čo, čo si myslím, že tam teda asi je, ako pravdepodobne to mesto má treba asi nejaký účtovný systém, pravdepodobne má nejaký back office systém, pravdepodobne asi máte samozrejme nejaký web, nejaký, nejaké CMS okolo toho webu, nejaké elektronické služby. Uh, čo, čo, čo sú také, môžeš, môžeš nám vysvetliť takéto komponenty trošku detaľnejšie, že aké by sa tam dali nájsť a čo momentálne Bratislava poskytuje a potom by sme neskôr sa rozprávali o tom, že kam, kam to chcete posunúť a o čo to všetko chcete rozšíriť.
1: Mhm. Samozrejme. No, samozrejme máme niečo, čo sa v kontexte samozpravy volá registratúra. Je to niečo ako crm vo firme. A čo vlastne je taký náš workflow management, a kde vlastne bežia všetky, všetky dokumenty. Máme účtovný systém, máme našu webovú stránku. Takisto mesto má povinnosť zverejňovať všetky svoje zmluvy a objednávky, takže máme stránku, kde sa toto všetko zverejňuje. A takisto máme úradnú tabulu, ktorá vlastne všetky informácie, ktoré sa schvália a všetky rozhodnutia musia byť uverejňované, tak aby ich vlastne našiel ktokoľvek, kto ich hľadá. Máme, máme stránky teda nielen mesta, ale aj nejakých mestských organizácií. Takže pozrite napríklad, že Múzeum mesta Bratislavy, Galéria, Knižnica, že oni tiež majú svoje systémy, s ktorými a, nejakým spôsobom pracujeme a kooperujeme. Máme OLO, máme OLO je vlastne odvoz likvidácia odpadu. To sú tí milí páni ktorí, a dámy niekedy, ktorí vám prídu pravidelne odviesť smetí. Máme dopravný podnik, takže toto sú všetko organizácie mesta, ktoré majú nejaký svoj informačný systém a s ktorými nejakým spôsobom spolupracujeme.
0: Takže keby som to povedal tak laicky, tak tých informačných systémov je tam v celku dosť. Tak toto, na, tak toto na prvý pohľad znie. A čo sa týka toho, čo vidí občan skutočne, tieto niektoré veci, OLO alebo registratúra, to už sú také skôr asi vaše internetúly, ale ja ako občan v súčasnosti, čo môžem využívať z tých, z tých systémov, ktoré tam niekde máte, ale ktoré sú tak nejak akože nasmerované na občana?
1: No, ja ťa napríklad prekvapím, ale že z registratúry tak tam chodia informácie na našu napríklad úradnú tabulu alebo tam cez to vlastne nie, cez naše interné systémy sa takisto s verejnou zmluví, takže ono, nejaké veci z tých systémov vidíte aj, aj na frontende, čo je akože naš, naša webová stránka, ale pravdepodobne ako bežný občan si asi interagoval s našou webovou stránkou, čo je Bratislava.sk a možno, keď si podával napríklad daňové priznanie z daní z nehnuteľnosti, tak aj s našimi elektronickými službami, prípadne keď si sa bol testovať v našich... A testovacích uh, staniciach našich momkách. A teraz, keď bolo testovanie, tak si bolo možno aj na našej COVID-Bratislava stránke. Takže toto sú všetko tie naše um, kvázi stránky pre obyvateľa, s ktorými sa stretávajú ľudia viac alebo menej.
0: OK. Uh, hej, mal som, uh, nedávno som práve <laughs> využíval daňové priznanie cez vaše elektronické služby. Dokonca sa mi to podarilo. Gratulujem. Uh, je super, lebo v tom slovenskom, hlavne teda štátom IT, to nie je úplne bežné. A Dobre. A teraz... Poteším, ja to to pretože... ako
1: <laughs> Ja ti možno skočím do toho, ale práve um, my sme vyhodnotili u nás daň z nehnuteľnosti ako jednu z takých kľúčových služieb a práve tu teraz prerábame a spúšťame betu, kde si obyvateľe vedia vyskúšať platenie dane online, že nemusia už chodiť na poštu.
0: Áno, super. Tak to sa mm-hmm ako Bratislavčane. Dobre, takže ty si aj načetla, že vlastne tie systémy sú medzi sebou zintegrované, niektoré asi lepšie, niektoré asi horšie. Ako toto si treba predstaviť v, pri nejakých iných samosprávach. To co, Všetko si to robíte sami, alebo existuje nejaké, máte tam nejaké také akože, centrálnu komponentu, že napríklad taká registratúra. Veď registratúra to je zákonom riadená, riadený proces v podstate a naskytala by sa nejaká možnosť mať ako nejaký jeden systém, ktorý treba spoužíva Trnava, Bratislava, iné obce, možno, že aj nejaké menšie obce. Existuje nejaká takáto centralizácia týchto komponent, ktoré sa tam nachádzajú? Alebo si to robíte sami a každá obec si to robí sama? Ako je to v tomto, v tomto ohľade?
1: No, toto je už niečo, čo je v celku... Hm, ako na ako produkt, takže je viacero dodávateľov na trhu, ktorí ponúkajú toto riešenie a už je len na tej konkrétnej opcii, aby si vybral, že aká registratúra im najviac vyhovuje. Um, sú nejaké elektronické služby, ktoré vlastne musia byť v súlade samozrejme so zákonom, ale vždy je tam niekoľko dodávateľov, z ktorých si človek môže vybrať. A ja by som možno, že sa pozerala na tie elektronické služby trošku inak, ako tak tradične sa na ne pozeráme cez nejaký formulár a podpisovanie, že ono na začiatku je vždy niečo, čo ten človek potrebuje buď zistiť alebo vyriešiť a, a vždy sa to rieši formulárom, že niekedy možno stačí tomu človeku aj informácia, ako postupovať. Uh-huh. Tak toto je niečo, k čomu sa my snažíme dostať a s čím sme začínali, že že sme si definovali vlastne, aký a pre koho riešime. A niekedy ten človek v úvode naozaj potrebuje len, len informáciu a až potom, keď sa rozhodne, že niečo s tou informáciou ide urobiť, tak až potom začne vyplňať nejaký formulár a niečo niekam odosielať.
0: Jasné. Ale existuje teda nejaká miera znovu použiteľnosti tých komponent, ale teraz, lebo som to, keď som to správne pochopil, tak napríklad tá registrátora, keď sme sa o nej bavili, to je komerčný produkt, ktorý poskytuje nejaký dodávateľ. A pravdepodobne každá obec si ho vysúťažila sama, každá obec si ho vybrala sama, ak vôbec nejakú registrátoru vo forme aplikácie používa, ak to nerobí nejak, nazviem to, ručne. A existuje na Slovensku nejaká taká centralizácia, že vám nejaký centrálny orgán pomôže alebo dokonca poskytne takúto aplikáciu alebo čas z nejakého IT, ktoré pravdepodobne na tých obciach treba v každej a tým pádom by ste takýmto spôsobom vedeli ušetriť, alebo je to vš- každá tá jedna obec, prípadne v prípade Bratislavy, aj treba sa môžeme báť o meských častiach. Všetci si to robia sami, všetci majú vlastný IT tým, ak vôbec majú nejaký, alebo ako toto, toto prebieha v, tej, v tých samozprávach.
1: No, čo sa týka napríklad registratúry, tak tam musí byť certifikovaná, takže tam sú vlastne certifikovaní dodávateľia. Áno, každá samozpráva si kupuje vlastnú, väčšinou uh, majú dodávateľa, ktorý im ju pomáha nasadiť a je faktom, že, že vo väčšine samozpráv uh, to it je také viac na, na správovanie a chod tých samotných systémov, že nie často sa stáva, že by mali nejaký svoj vlastný developerský tím. Um, je to bežné vo veľkých mestách a my sme sa aj veľmi inšpirovali tým, že napríklad Praha má svojho ICT operátora, kde je 200 ľudí, ktorí rozvíja digitálne služby, aj tie elektronické služby, aj napríklad ich lítačku, čo je ich dopravná aplikácia. Uh-huh. Takisto Amsterdam má, má Technology Office, kde je okolo 100 ľudí a oni vlastne robia od nejakých mapových aplikácií komplet všetko a tam sa aj pozerajú na, na napríklad prácu s mobilnými dátami, s, s dátami z Wi-Fi, takže sú tam, robia sa tam aj rôzne dátové analýzy, že naozaj to záleží od potrieb toho konkrétneho mesta. Ale u nás je tá bežná prax, že, že väčšinou sa um, tieto IT služby nakupujú externe a bol zvykom ich kupovať ako dielo a my ako mesto sme ich začali teraz nakupovať agilne takže už vlastne uh, vieme aj upravovať zadanie v rámci nejakých, um, nejakého smerovania toho projektu. A yes. sú komponenty, ktoré napríklad Miri ponúka, že m, nejaký design manuál pre, pre to, ako by služby mali vyzerať, nejaké komponenty z frontendu, ale sú to inšpirácie, ktoré vlastne uh, prišli z Veľkej Británie a z uh, Government Digital Service uh, v UK.
0: OK. Si spomínala Prahu, ktoré má veľké, veľké teda vývojové centrum vlastne, Amsterdam. Ako vyzerá váš tým? Kto ho tvorí? O akých číslach sa bavíme? Sú to jednotky, desiatky alebo stovky?
1: My sme, my sme vlastne tým Inovácia digitálnych služieb a sme súčasťou sekcie IT. A, a tam na, na sekcii NS, myslím, že cez 30 a u nás, u nás v tíme vlastne sme zložení z um, produktových manažerov, ktorí um, začali vlastne skoro takto pred rokom a majú na starosti každý nejakú svoju službu alebo digitálny produkt, ktorý ako mesto buď ponúkame alebo rozvíjame. A máme uh, vlastne našich aj, uh, UX UI designerov, s ktorými spolupracujeme a potom máme nakontrahovaných vlastne uh, developerov. A toto je niečo, čo by sme my ako mesto, taký náš veľký sen, chceli zmeniť, lebo si uvedomujeme, že, že niektoré tie služby by sme chceli a, a vedeli vyvíjať u nás in-house. A hlavne kvôli tomu, že vlastne všetko, čo teraz nakupujeme, tak buď nakupujeme na otvorených technológiách, alebo nakupujeme tak, že mesto je vlastníkom. Um, snažíme sa vlastne to robiť podľa takých naj, najlepších štandardov. Máme veľmi dobrých dodávateľov, musím povedať, že robia dokumentáciu, dávajú veci na KidHub, takže snažíme sa to naozaj robiť transparentne, tak aby uh, sme vedeli a boli sme ako mesto flexibilní pri výbere dodávateľov a takisto aby uh, sme vedeli tie služby rozvíjať a prepoužívať. Tam sa vlastne vraciame k tej tvojej otázke tých komponentov, tak my sa na to skôr pozeráme ako komponenty, ktoré vieme prepoužiť pre uh, potreby iných našich organizácií a inštitúcií. Poviem príklad, um, my sme vlastne ešte minulý rok vyskúmali, že, že obyvatelia Bratislavy by mali veľký záujem um, nejakým spôsobom aj finančne podporiť uh, aktivity mesta pri sadení stromov. Máme iniciatívu 10 000 stromov, tak sme si povedali, že super, tak spustíme prvý mestský crowdfunding a takisto aj ľudí pozveme na, na sadenie stromov, čo bohužiaľ sa nám zatiaľ nepodarilo koľko korone, ale a cez ten, tú mestskú stránku sme vyzbierali už uh, cez 140 tisíc eur od Bratislavčanov, od um, firiem, od vlastne ľudí, ktorým naozaj záleží na tom, aby to mesto bolo zelené. Mm-hmm. A to je, to je krásna ukažka toho, že keď ideme do a pýtame sa ľudí, tak potom vlastne vieme postaviť aj systém okolo toho a práve tento komponent potom vieme prepoužiť na akúkoľvek vlastne platobnú funkcionalitu, ktorú si budeme rozvíjať.
0: OK. Ešte by som sa vrátil k tomu týmu, to znamená, uh, spomínala si, že máte nejakých produktových manažerov, ktorí sa starajú o, projekty, uh, o produkty a uh, prípadne projekty UX dizajnérov a potom v podstate nejaký interný vývojový tím, alebo keď napríklad uh, má prebiehať nejaká komunikácia s nejakým potenciálnym dodávateľom, kde treba zvážiť aj nejaké technické záležitosti, formu integrácie. Na toto momentálne, na toto momentálne ako prebiehalo u vás? Alebo to je zodpovednosti tých produktových menežerov, ktorí musia alebo majú u vás aj, aj teda minimálne nejaké to základné, základné IT znalosti?
1: No, my sa snažíme vlastne sa, sa učiť aj v rámci vlastne nejakých základných IT znalostí. Niektorí z nás majú nejaké základné zručnosti, ale... Tým, že sme aj samospráva, tak uh, sa snažíme um, učiť od tých najlepších, takže sme v rôznych programoch, uh, napríklad aj s Bloombergom a s Harvardom, kde máme k dispozícii takú britskú konzultačku pre uh, samosprávy, volajú sa FutureGov, tak oni nám niekedy vlastne dajú nejaké best practices, čo sa týkajú technológií. Uh, niekedy sa poradíme so Slovensku Digitál. A máme aj skupinu dobrovoľníkov, a, ktorí majú tieto zručnosti a niekedy vlastne a, svojho času sme robili aj také a, seanci u nás v kancelári, kde sme sa spoločne začali rozprávať o tom, že čo chceme dosiahnuť a ktoré technológie budú na to najhodnejšie. A vlastne toto bol taký náš kreatívny vstup k tomu, že, že nie je vždycky jedna správna odpoveď. Takže sme mm-hmm. sa zkusili nájsť tú najvhodnejšiu na, na ten problém alebo ten set tých možných technológií. Ale nie zatiaľ nemáme in-house tým, ktorý by toto nejak driveoval.
0: A tu sa už pomaly presunieme teda k tým m, plánom. E, v, ako, ako, toto je teda súčasný stav. Ale ja teda viem, že vy sa práve snažíte alebo chceli by ste sa posunúť okrok ďalej, čo sa týka vývoja, aj t- trošku tých zodpovedností, ktoré sú u vás. Vieš nám k tomu niečo trošku povedať, aký, aký výhľad máte, čo sa týka vývoja, uh, alebo vôbec správy týchto informačných systémov uh, s ohľadom na ľudí, alebo na tento tím?
1: No, my si uvedomujeme, že na jednej strane je výborné mať um, svojich produktových menežerov UX, ako už vlastne my od fázy, že, že zisťovania potrieb obyvateľov, až po nakreslenie wireframeu prototypov, otestovanie všetkého, vyladenie vlastne toho dizajnu a až po odovzdanie klikateľného prototypu, ktorý je pripravený na, na development, vieme všetko spraviť in-house. A tam sme vlastne zistili, že by bol super, keby sme mali in-house aj človeka alebo tým ľudí, ideálne tým ľudí, ktorí sa s nami vedia vyvinúť a vyvinúť tým spôsobom, že naozaj môžeme tie služby prepoužívať a vlastne ponúkať aj nejakým našim ďalším inštitúciám a spoločne vlastne zlepšovať to mesto a vyvíjať ten, ten ekosystém tak, ako je to bežná prax inde.
0: Uh-huh. Aha, to znamená, že ste vo fáze budovania nejakého vývojového týmu ideálne. Ideálne by to malo byť viac ľudí. E, vieme sa tam, vieš, nám porozprávať trošku bližšie, že aké by mali byť také nejaké požiadavky na týchto ľudí alebo čo od nich čakáte, alebo aká je ich zodpovednosť, s kým budú prichádzať do kontaktu, s kým budú diskutovať. E, predpokladám teda, že, jak si spomínala, že budú realizovať tie IT projekty. E, to znamená, že musia, musia to byť vývojári. E, vieme, vieme povedať niečo o technológiách, ktoré, ktoré by mali takíto ľudia ovládať?
1: Vieme povedať niečo o technológiách. Ja si to viem aj vyťahnuť. Máme to vlastne aj v, v tých našich inzerátoch. A, a, no, najprv by sa možno začala tým, že, že s kým budú prichádzať do kontaktu. Že my sa snažíme vyvíjať naše produkty agilne a mať uh, niekoho ako Scram Mastera. Takže náš product donor je kvázi... Ten, ktorý to celo líduje, má na starosti ten projekt, celú tú timeline a, a zapojenie jednotlivých uh, členov týmu. Um, pracujeme aj s rôznymi stakeholdermi Teraz momentálne sa pozeráme na transformáciu našich elektronických služieb, čo je veľmi zaujímavá téma, pretože sa jedná o služby od, od daní po prihlasenie psa, po deti do škôlky, po a, záber verejného priestranstva. Naozaj, že široké spektrum toho, ako mesto funguje. A sme v rôznych fázach pri jednotlivých službách. Niektoré služby už máme rozpracované a vieme, že čo potrebujeme spraviť. A pri iných um, ešte len testujeme. Takže pri týchto aktivitách, alebo pri vývoji našich digitálnych služieb, naozaj ten človek vyskúša všetko možné, že od kultúrnych inštitúcií, s ktorými spolupracujeme až po športoviske, ktorým sa snažíme pomôcť zdigitalizovať um, uh, ich aktivity a zvýšiť ich dostupnosť pre, pre obyvateľov. Takže sú to, je to naozaj taká štíklada a tá komplexnosť mesta v tom online priestore. Takže v tom je to veľmi zaujímavé, že sa tam nájdú už rôzne typy ľudí, ktorých rôzne témy zaujímajú.
0: Mhm. No a
1: čo sa týka vlastne tých technológií, tak Oh.
0: Ešte, tie technológie, to kašľujeme na to, to, to je totošký detaľ asi. Nebudeme to, v konečnom zásadku bude to niekde, niekde potom napísané. Možno sa skôr poďme teda ešte povenovať tomu, že, že aký je ten výhľad. Bavili sme sa o nejakých teda interných systémoch, bavili sme sa o nejakých elektronických službách. spomínala si, že tieto veci chcete rozvíjať, ale pravdepodobne toho máte v pipeline viac. Viem, že sa venujete rôznym aj inováciám, čo sa týka parkovania, čo sa týka zberu odpadu a tak ďalej. Predpokladám, že tiež je to časť, ktorú by tento interný vývojový tím nejakým spôsobom ovplyvňoval, pretože to to IT je v podstate potrebné všade. Vieš nám teda približiť, aké aké máte plány, čo sa týka nejakých projektov a rozvoja z mestského IT?
1: Mhm. No, najbližší, vlastne najbližší rok uh, robíme veľmi zaujímavé veci. Sme sa podujali na uh, zmeny našej webovej stránky Bratislava.sk. Uh, máme už aj identifikované, že čo by sme chceli pomeniť, ale sme na začiatku tej cesty a bude tam ešte veľa testingu a uh, sme slúbili pánovi primátorovi, že na Vianoce se dostane novú webovú stránku. A potom máme vlastne spustený pilot na transformáciu dania z nehnuteľnosti. Chceme sa pozrieť na elektronické služby. Keď si pozriete, že e KSK, tak tam je kopec služieb, kopec veci, ktoré sa dajú vylepšovať. Spúšťame aj multimodálnu dopravnú aplikáciu. To všetko ešte tento rok. A, potom, a keby sme a... sa
0: konkrétne pri tejto... Čo to znamená? Mu, mu,
1: multimodálna, multimodálna, multimodálna
0: dopravná aplikácia. Áno.
1: No, tam um, je to napríklad... To znamená to, že my sa chceme zamerať a to, čo sme vyskúmali momentálne, je to, že obyvatelia, tí, ktorí nechodia úplne často autobusom alebo teda MHDčkou, vedia, ako celý tento systém funguje, ako ich, ktorý autobus alebo ktorá električka ich dostane z bodu A do bodu B. Takisto, keď chodíte pravidelne, tak sa vám môže stať, že máte obľúbenú trasu, ale na tej trase môže byť zápchanie, čo sa môže stať a budete hľadať alternatívu prípadne chcete žiť zdravšie a chcete to skombinovať s chôdzou alebo s bicyklom. Takže práve tá multimodalita znamená, že sa dajú kombinovať rôzne spôsoby dopravy, čo znamená, že vlastne prepojíme dáta z našej verejnej dopravy aj s real time dátami, ktoré budú indikovať, že či ten dopravný prostriedok mešká, dávame tam dáta vlastne z našich zdialených bicyklov, a um, prekryjeme to vlastne vrstvou toho, že kadiaľ môžeme ísť pešo, bude tam možnosť kúpiť si lístok a vlastne prepojíme to aj s uh, tými našimi pilotmi, ktoré robíme v rámci parkovacích, uh, parkovací politiky s parkovacími senzormi, ktoré indikujú vlastne krátkodobé parkovanie a poskytneme informácie o nabíjacích staniciach že kde je možné nabíť si vlastne svoj elektromobil. Takže je to taká, Taká dopravná aplikácia pre pohyb v meste.
0: Ale teda výrazne integruje veľmi rôznorodné spôsoby dopravy, čo je asi práve tá najväčšia výhoda, keď to takto počúvam. Ano. Ano. A čo sa napríklad tejto konkrétnej aplikácie týka, máte treba niek zmapovaný trh, že či také niečo existuje, alebo plánujete robiť, že je to tak špecifické a tak prepojené na tie vaše dátové zdroje o bicyklov, alebo o meškania, že, že toto budete určite vyvíjať interne? Alebo sa to ešte nevie v tomto čase?
1: Toto budeme vyvíjať interne. Um, mapovali sme si trh, ale uh, nie sú zatiaľ úplne takto komplexné aplikácie dostupné v Bratislave. A my vlastne uh, chceme aj ten engine, ktorý tam vznikne, uh, plánovať si poskytnúť aj našim um, kolegom v dopravnom podniku a takisto vlastne um, zakomponovať um, informácie o meškaní do tejto aplikácie, ktoré tiež teraz u nás kolegovia vyvíjajú. Takže je to v tomto niečo unikátne a snažíme sa vlastne um, sa naučiť, ako to spraviť čo najefektívnejšie. Takže chceli by mm-hmm. sme spraviť in-house.
0: Super. A v podstate je to aj niečo veľmi zaujímavé pre tých ľudí, lebo skutočne vidia výsledok svojej práce, lebo to Presne. budú používať priatelia, kamaráti, rodina a dokonca to môže, môže zefektivnýť tú dopravu. Uh, dobre, uh, takže je tu nejaká zmena webu. Na Vianoce sa môžeme tešiť na nový web. Uh, hovoríš o transformáciách, daní z nehnuteľnosti a pravdepodobne iných elektronických službách, potom dopravná aplikácia uh, ako ono to už je aj teraz dosť, ale máte ešte niečo v talóde, čo by si chcela spomenúť?
1: No máme ešte napríklad službu, ktorá sa volá Bratislavský susedia, čo je vlastne stránka, ktorá poskytuje informácie pre aktívnych obyvateľov a momentálne je zameraná na zeleň, a, ale radi by sme tam potom pridávali informácie o napríklad športových dostupnosti, dostupností. To je ďalšia téma, ktoré sa chceme venovať vlastne s našou športovou a inštitúciou STARS, ktorá má letné kupaliska, zimné štadiony, plávare na pasienkoch, takže tam chceme hovoriť o tom, že kedy a kto si môže prizaplávať a môže si rovno kúpiť aj listok alebo permanentku online. Potom chceme rozprávať aj o tom, že aké sú plány rozvojové v rámci Bratislavy, takže či už sú to nejaké rozkopávky alebo veľké investičné projekty a dostať ich jednoducho na mapy. A ešte samozrejme chceme rozvíjať stránku 10 tisíc stromov, takže tam uh-huh. to je tá, vlastne tá naša crowdfundingová stránka a prípadne sa pozrieť na to, ako ďalej zapájať obyvateľov do, do chodu mesta, takže môžu nám vyskočiť ešte také menšie kampaňové veci, ktoré si odpilotujeme. A to sú také tie chuťovečky, tie čerešne na tej torte.
0: A čo sa týka takých nejakých IoT projektov, alebo takých, ktoré smerujú viac do, do, do smart cities a, a nejaké inteligentné kontajnery, prípadne real-time parkovanie, aj keď to bude, predpokladám, súčasťou tej dopravnej aplikácie, nie som si úplne istý, súčasťou tej dopravnej aplikácie aj vlastne osobná doprava e, vlastným autom?
1: Parkovacie senzory tam, tam budú, vlastne my máme teraz, to je to mestské laboratórium a tam nám beží niekoľko pilotov v rámci parkovacej politiky a máme nainštalované po meste parkovacie senzory, ktoré vlastne budú zaintegrované aj v tej aplikácii napríklad. A čo sa týka mm-hmm. IoT, tak um, spúšťame vlastne viaceré pilotné projekty, či už je to na mapovanie ostrovov tepla, alebo kvality ozdušia, takže tam nám bude porúdiť veľké množstvo dát a my budeme asi potrebovať vyhodnotiť jednak nejakým spôsobom tie dáta analyzovať, ale aj vyhodnotiť, že aké dáta budeme poskytovať ďalej obyvateľom a v akej forme. Um, ja si viem predstaviť, že, že dáta o kvalite ovzdušia vieme dávať aj do dopravnej aplikácie a nejakým spôsobom na jednej strane motivovať obyvateľov, aby sadli do verejnej dopravy, alebo prípadne ich informovať, že možno dneska by nemuseli ísť behať do, do tejto oblasti. <rý> <rý> Takže um, čo sú služby, ktoré bežne fungujú aj v iných mestách. Takže naozaj tam je veľké množstvo kreativity, ktoré môže vstúpiť do týchto projektov a my sme takým dynamicky otvorení nápadom Niektoré veci idú do backlogu, lebo proste musia ísť, ale keď sú dostatočne dobré, tak sa k nim vieme vrátiť alebo ich vieme rozvinúť. Takže um, je to taká, myslím si, že, že dynamická a kreatívna skupina ľudí, ktorí sa, sa tomuto celomu venujú. A sem tam si niečo vymyslím, a si to zrealizujeme.
0: Hej. No, čo sa týka toho projektového backlogu, tak len už toto, čo si nám opísala, je, je v celku mohutné. A, ale spomínala si ešte jednu inštitúciu, ktorej sme sa teda, o ktorú sme sa len obtrili, Meské laboratórium. Čo si, čo si človek predtým má predstaviť? A, môže napríklad... A, keď, keď budete budovať ten, ten nový developerský tým, oni budú súčasťou aj tohto laboratória, alebo budú skôr spolupracovať s ľuďmi, ktorí vymýšľajú takéto, nejaké, nejaké nové idey, nejaké inovácie. Skús nám povedať o tom trošku viac, že čo toto to mestské laboratórium uh-huh. znamená. Kto ho tvorí prípadne a aké sú to Sa možno
1: si, nepýtal, že, že koľko nás, možno si sa pýtali, ja som ti neodpovedal, že koľko nás tým reálne je. A my sme momentálne full-time istí a robíme okay. všetko to. a ešte máme uh, troch part-time ľudí, troch, troch, áno, <laughs> takže že toto všetko... To sme je si... super,
0: to máte viac projektov, ako je full-time ľudí, to je vždycky, to, to vždycky poteší.
1: Hej, hey, um, to sú vlastne len projekty v rámci digitálnych služieb, <laughs> ale nestrendujú. Um, Mestské laboratórium je vlastne taký bezpečný priestor, nie je to fyzické laboratórium, čo by bolo super, ale, ale nie. Je Je to skôr štruktúra, ktorú sme vymysleli na, na bezpečné testovanie nových nápadov a nových prístupov. A je to vlastne nástroj na, na ich pilotovanie, že od definície toho problému ideme v nejaké design thinking metodológie, že čo a pre koho riešime a prečo to vôbec riešime. A potom vyberáme dodávateľov, alebo teda dodávateľov partnerov, pretože piloty v rámci mestského laboratória sú neplatené. A keď sa zamyslíme na tým, tak veľa tých, aj tých digitálnych pilotov vie ísť cez mestské laboratórium a pár ich už aj išlo.
0: Ale... Ako, ako funguje ten proces prihlásenia? Alebo ako môže niekto, keď má nejaký dobrý nápad, uh, uh, ako to, Lebo chápem to tak, že to môžu robiť aj ľudia externí, že to nie je vlastne, vlastne ako, že by ste sa vy nutne interní ľudia zamýšľali nad nejakými inováciami, ale tak ako tomu rozumiem, jak to hovoríš, tak sa mi zda, že aj zvonku ľudia tam môžu prispieť. Ako, ako, ako toto funguje?
1: Áno, um, je to vlastne nástroj na, na aktívnu spoluprácu mesta s uh, nejakým podnikateľským inovačným ekosystémom a akademicmi. A máme zatiaľ takú zmes partnerov, ktorí sú vlastne z akademickej sféry a podnik, podnikateľského sektora. A vlastne uh, začali sme tým, že sme si vydefinovali tie Tie naše kľúčové oblasti, pre mesto. Už ste asi pochopili, že jedným z nich je mobilita. A druhým je a takým kľúčovou tematickou oblasťou je adaptácia na zmenu klímy, kde uh-huh. naozaj vieme ísť do široká. A keď sa pozeráme na tie možné riešenia, tak um, jednak vieme vyhlasovať výzvy um, na témy, ktoré nás trápia. Takéto niečo sme skúšali napríklad na našom mestskom klimatone, ktorý sme mali minulý rok alebo potom sme otvorení tým nejakým nápadom, že, že vidíme, že toto vás trápi, že čo poviete na toto riešenie a my sa na tým zamyslíme, že áno, znie to fajn, alebo nám bežia piloty v, na parkovacie senzory, tak tam sme otvorení vlastne všetkým dodavateľom, ktorí nám splnia podmienky. Takže teraz momentálne máme dve spoločnosti, s ktorými pilotujeme a rozprávame sa s ďalšími dvomi, ktoré by mohli potenciálne pilotovať v meste. A pre nás je to obrovská príležitosť porovnať si tú technológiu, um, tú, jednak ten, ten fyzický hardware, ktorý sa zasadí do zeme a takisto aj ten software a vlastne celé to fungovanie okolo, okolo tých senzorov. Takže toto je celku zaujímavé pre nás. A čo sa týka vlastne nejakých um, tých digitálnych nástrojov a inovácií, tak sme mali jeden pilot, ktorý vlastne mapoval anonimne pohyb po Bratislave. Čo bohužiaľ sme spustili počas korony, takže máme také pokrývané dáta, ale bolo to minimálne zaujímavé vidieť, či ľudia majú záujem sa do takého niečoho pustiť. Takže sú to inovácie, ktoré prichádzajú zvonku, ale vlastne my sa snažíme jednak identifikovať tie potreby magistrátu a a mesta ako takého, aby to nebolo len o tom, že, že pilotujeme niečo, ale reálne riešime nejaký problém, ktoré mesto pociťuje. A potom vlastne riadiť ten celý proces okolo toho pilotu a experimentu.
0: A keď nejaká, či už firma, alebo nejaký, nejaký človek prihlási nejaký nápad, alebo chce, chce vám dať o nejakom nápade vedieť, ktorý má pocit, že je dobrý, vyhodnotíte ako pozitívny, že bolo prínosný. A nasleduje potom nejaký štandardný tender oslovenia dodávateľov, alebo, a, alebo to... Je to tak, že motivácia pre ľudí dávať vám inovatívne nápady je to, že potom majú tak nejak, aspoň nejaké rozumné forme garantované, že sa môžu na nich aj podielať? Alebo ako funguje toto prepojenie medzi, medzi vytvorením nápadu a medzi tou realizáciou?
1: Jasné, ono to nie len o tom nápade, že mestské laboratóry mi o testovaní nejakého, niečoho reálneho, nejaké technológie alebo procesu, ktorý vznikol. Takže nápad je super, my sa na ním vieme zamyslieť, ale laboratórium práve funguje na to, že už niečo mám vymyslené a chcem si to overiť, že či to naozaj funguje v praxi, či um, je to relevantné pre mesto, či um, mesto vie byť môj zákazník alebo uh-huh. ako na to reagujú obyvateľia. A my práve prechádzame týmto procesom, ono si to vieš asi predstaviť, ako keď sa rozprávaš s investorom, ktorý sa tiež ťa pýta, že, že dobre, tak máš super technológiu a že aký problém ňou riešiš. A prečo tvoje riešenie je najlepšie čo je tvoj secret sauce kto sa na tom podiela ako to celé funguje a že prečo by sme to mali implementovať a ako to budeme implementovať takže to sú všetky otázky, ktoré my sa pýtame a pretože potrebujeme vedieť že to čo robíme bude zmysluplné pre všetky strany zúčastnené a že to priniesie vlastne hodnotu tomu užívateľovi, ktorému to priniesť hodnotu má lebo mesto má naozaj že rôznorodé zloženie svojho obyvateľstva.
0: A tu na sa vlastne vraceme trošku k tomu. začiatku si spomenula, že to Mestské, mestské laboratórium vlastne pilotuje tieto projekty, robí tieto Precno. pilotné projekty, takže to je vlastne to, o čom hovorí, že oni vlastne spravia tie, nazvime to, feasibility studies alebo vyskúšajú, že či, či, to, či ten nápad má aj nejakú, či je za tým nejaká hodnota. Ano. A to ešte vôbec sa nebavíme o rela, realizácii, to len validujeme ten nápad. Hej, to je to, čo o, robí to Mestské laboratórium.
1: Mestské laboratórium vlastne dáva na validáciu a, a realizáciu toho nápodu ako takého, lebo my reálne napríklad máme nainštalované tie parkovacie senzory, takže uh-huh. a tie senzory vlastne vieme overiť, že ako sa správajú v meste, v mestskom prostredí, um, keď je v zime minus 10 a v lete na niektorých miestach plus 45. Uh-huh. A keď nám tam chodia auta, ako sa tie auto správajú, že či vibrácie z električky ten senzor nejako ovplyvňa a tu sú otázky, na ktoré si nevieme odpovedať ešte predtým a niekedy ani tí, ktorí tie senzory vyvíjajú, nemajú tie, tie odpovede, lebo niektoré senzory, môžu, že nie parkovacie, ale iné, môžu byť ovplyvnené tým, čo nevyskúma človek v laboratóriu, v tom skutočnom laváku, a až keď to dá závesiť niekde na lampu, tak zistí, že ako sa ten senzor reálne správa. Takže ja, toto sú, to je vlastne ten priestor overiť si, že či to funguje, či to dáva zmysel a um, sme vlastne taký early validation pre um, tieto, týchto našich partnerov. A na tú otázku, že čo z toho vlastne má mesto, je, je to, že my si vlastne overíme, že či tú technológiu vieme použiť na riešenie nášho problému. Všetky naše piloty momentálne sú bezodplatné, čo znamená, že my ako mesto do toho investujeme akurát mestskú infraštruktúru a náš čas, mhm. ale investujeme... A, a neprebieha tam vlastne verejné obstarávanie. Väčšina z našich partnerov má buď financovanie a z nejakých grantov, alebo um, využíva vlastne, um, je to v zahraničí to bežný nástroj, že keď máte takto um, možnosť validovať si um, svoje nápady s mestom, tak vlastne investori vám dajú na to nejaké peniaze. Takže tých možností je viacero.
0: Chápem to tak, že vlastne vy im zahráte toho prvého kritického zákazníka a veľmi validného pre také veci ako je parkovací senzor a, a, a keď potom sú z toho reálne výsledky, tak eventuálne možno z toho bude aj reálny projekt, možno nakoniec budete skutočne aj platiaci zákazník, ale v tej prvej fáze toho mestského laboratória vy im len hovoríte, ok, keď ak je to niečo, čo je zaujímavé, my sme ochotní spraviť tú pokusnú myš, by som povedal, ale, ale nefinancujeme to. Čož pre nich, viem si predstaviť, že je výborná vec, aj, aj napriek tomu, že je to bezodplatné, lebo, lebo ten, tie skúsenosti z reálnej prevádzky, a ešte predovšetkým, keď je to hlavné mesto, ktoré tak nejak má tu diverzitu asi najväčšiu, môžu byť, môžu byť skutočne cenné. Prešku. Dobre. A mhm. Ja myslím, že sme... Uh, už snáď viacero ľudí zaujali tým, čo všetko sa u vás už robí a bude robiť a že dokonca aj keď sa to náhodou ešte nerobí, tak ten priestor na inovácie, na vlastné nápady sa zdá byť v Bratislave momentálne, tak ako je momentálne nastavená, v celku dobrý. Napriek tomu ešte, keď, keďže idete stavať ten tým a, a teda chceli by ste, aby, aby vám prišli nejakí noví ľudia pomôcť, hlavne teda it ktorí by doplnili tých produktových manažerov, tých UX dizajnerov a boli by trochu viac na tej technickej strane, realizovali by tieto projekty. Čo, čo môžu očakávať od vás? Čo, čo, čo ponúkate? Ako, jak, jak prebieha tá práca? Neviem, tak teraz ako pýtať sa na home office, asi uh, nie je úplne relevantné, lebo všetci sme na home ale skúsme vám nejak tak približiť, že, že čo, čo tí ľudia môžu u vás čakať, čo sa týka nejakej pracovnej atmosféry, nejakých výhod... Nejakého, to, že samozrejme tie produkty majú dopad na ich každý život, už to samo o sebe je veľmi lákavé pre veľa ľudí. To už myslím, že to už myslím, že sme povedali.
1: No my keď sme sa napríklad s kolegami o tomto rozprávali, že, že prečo vlastne sa rozhodli pracovať pre mesto, tak um, veľakrát padlo to, že, že Bratislava je pre nich domov. Um, či už nejaký adoptovaný alebo uh, od narodenia. Je to proste mesto, v ktorom žijú a chcú, aby sa v ňom žilo dobre. Vedia, že, že robia niečo pre, pre seba, pre svoju rodinu, svojich priateľov a môžu pozitívne ovplyvniť ich život. A je to niečo, na čo môžu byť naozaj hrdí. A my sa snažíme robiť veci s impactom, čo znamená, že, že ovplyvňovať pozitívne životy ľudí a aktívne vyhľadávať ich spätnú väzbu, či naozaj to, čo robíme, im prináša tú hodnotu. Veľa robíme aj s obyvateľmi, takže je tam taký ten dennodenný kontakt. No, dennodenný teraz nie, ale
0: <laughs>
1: máme, máme kanceláriu momentálne, ktorá je a, do... Ale tie
0: produkty a tie aplikácie majú aj, aj dennodenný ten, kontakt. Je to m-
1: dennodennú interakciu, <laughs> to je pravda. A v celku vysoku, a niektoré z nich. Takže a u nás v kancelárii fungujeme tak tak startupovo, čo znamená, že mávame, keď je normálny rok, tak mávame spoločné ranejky alebo si spravíme spoločnú grilovačku, veľa sa rozprávame a snažíme sa vlastne byť taký, taký inkluzívny a otvorený. Niekto niekedy prinesie dieťa do práce, niekto psa. Máme kanceláriu s výhľadom na ulicu, takže máme naozaj že kontakt s obyvateľmi, a sedíme v centre mesta, čo je super, kde v okolí je že výborná zmrzlina, kopec dobrého jedla, ktoré si človek môže vybrať. A snažíme sa byť naozaj taký priateľský a, a, a otvorený, Takže máme, máme napríklad aj, aj tímovú zmluvu, kde sme si povedali, že, že ako transparentne budeme spolu komunikovať. a Snažíme sa byť takí k sebe férovi, že ako pristupujeme k Bratislavčanom, tak pristupujeme aj sami k sebe. A potom tak bežne fungujeme že remote a, a máme každodenné stand robíme si reflexie, aby sme z, povedali, že ako kto, čo vníma. Veľa sa učíme. Máme proste zahraničných partnerov, od ktorých sa učíme. A hlavne sa snažíme si užívať ten deň. A myslím si, že, že pracovať pre meste, to možno pôsobí tak ako to, Ale v konečnom dôsledku je tam, že strašne veľa milých ľudí, s ktorými je a uh, fun to hang around, tak by som povedala. Ja. A <laughs> je to... Um...
0: Ja dúfam, že ak niekto má také akože klasické predsudky o tom, že štátna inštitúcia a že o 8.00 sa niekde cvakne na tých hodinách a o 3.00 odíde a že, že sa tam len píšu maily a to je tak všetko, tak dúfam, že teda toto, toto im vyvráti ich uh, uh, zlú predstavu. A neviem, koľko takých je. Uh, ja, som, ja som si v podstate nepredstavoval nič, takže ja, ja teraz viem o mnoho lepšie. Uh, ešte môžeme, uh, keby, si, keby si nám teda trošku priblížila viac ten, ten proces. Už si častejšie spomínala, že chcete prejsť na agil, alebo už dokonca ste prešli na agilný vývoj, spomínaš stand to z ako nejaká forma Scrumu, uh, ako ako v tomto zmysle fungujete? To znamená, máte nejaké treba, Fungujete skutočne že skramovo, že nejakých dvojtýždenných šprintoch, vedete si nejaký backlog, prioritizujete, máte nejaké uh, demo reviews za všetky tieto ceremónie, alebo, alebo to závisí projekt od projektu, alebo ako, ako si toto treba predstaviť?
1: No, ako nie to, Myslím si, že, že nie je to 100%, ale snažíme sa. Máme týždňové šprinty, máme. Uh, každodenné stand-upy, ktoré sa snažíme držať pod 15 minút a teraz v online je to náročnejšie. Aj s tými raňajkami?
0: Ako, prosím? Aj s tými raňajkami?
1: Niekedy aj s tými raňajkami, s tými raňajkami tým... <laughs> áno. Ale to, potom, to potom sú hodinové stand-upy, lebo okay. kolegovia prinesú rôzne dobroty. Áno, máme, máme aj kolegov aj kolegy nie, ktorí pečú a ja mám taký pocit, že sa nás snažia vykrmiť a zjesť na Vianoce. Takže <laughs> máme tam kopec dobrého jedla vždycky a máme, máme vlastne náhodené tasky v gire, kde tiež prioritizujeme máme nejaký backlog um, máme vlastne nastavené dizajny v, vo figme, v XD komunikujeme CESLEX s, s tretimi stranami takže naozaj sa snažíme byť um, taký modernejší a, a snažíme sa takisto vylepšovať veci ktoré robíme um, na asi týždennej báze tak by som to povedal, že začali sme robiť týždenné reflexie a aj sa pozrieme na to, čo nám funguje, nefunguje aj z pohľadu nejakých um, akože manažovacích nástrojov. Veľmi sa nám napríklad osvedčilo Miro, kde si plánujeme veci a je to taký kolaboratívny nástroj pre nás. Mm-hmm. A neviem, akože zatiaľ fungujeme dobre aj v tom remote. A keď sme, keď sme spolu, tak... Tak vieme byť že veľmi efektívny. Áno, stále sa pípame, ale väčšinou sa pípame v normálnom čase okolo piatej, niekedy šiestej. A, a takto no.
0: OK, ďakujem. A ja v podstate pozerám na hodinky a myslím, že sme to v celku už natiahli a chcem, chcem uh, aj, aj rešpektovať tvoj čas a v každom prípade za všetky tie informácie, ktoré si nám dala ti veľmi pekne ďakujem a ak chceš ešte na záver možno nejaký ešte, ale myslím, že si to dosť, dosť pekne opísala, prečo by ľudia mohli mať záujem pracovať na Bratislavskom IT, ale keby si chcela niečo ešte dodať, tak nech sa páči.
1: Ja rozmyšľam, že či to nebude také klišé, ale ako za mňa je to, prečo ja stavím ráno z postele, že môžem robiť moje mesto lepším. A mám takú tú hrdosť k tomu, že, že prispievam aspoň svojou trošku k tomu, aby sa tu lepšie žilo a, a fungovalo. Takže za mňa verím, že sa nájdú ľudia, ktorí budú mať podobnú túžbu a s takými sa veľmi radi porozprávame. A my sme vždy otvorení aj spätnej väzbe, takže keby náhodou ste čokoľvek skúšali a niečo vám nefungovalo, tak budeme radi, keď sa nám ozviete, náš... Naše kontakty sú veľmi jednoduché. Stránka je inovacie.bratislava.sk alebo e-mail Bratislava Takže tam kľudne spätná väzba a budeme radi, keď sa ľudia ozvú a budú chcieť s nami robiť lepšie mesto.
0: Ďakujem pekne. Ja myslím, že alebo dúfam, že sa stále nájde veľa ľudí, ktorí zdieľajú tieto hodnoty a chcú spraviť pomôcť spraviť Bratislavu lepšou. Tak uvidíme, ako sa to podarí. Päťte, ďakujem za čas. Maj sa pekne. A ja ďakujem.